0: 限界なだに立つ虹リスナーの皆さんこんにちは一月二十三日火曜日の限界なだに立つ虹マルコミの母さんことキマンソンですそうなんですことキマンソンです24世紀の一つ大観も過ぎもうそんなに厳しい寒さはないんじゃないかなと思いきやドカンとすごい寒さがやってきましたソウルの今朝の最低気温はマイナス14度北極の寒さと表現されています日中の最高気温もマイナス7度にとどまるとの予報ですさすが、ね、にこの寒さはもうそんなに寒くならないんじゃないってみんな言ってたから大寒も過ぎたたとかって言ってて言よねだから今大寒過ぎたからもう大丈夫じゃないかと思ったんですけれどもんかうち窓を開けようとしたらちょっと凍ってましたよ窓が。うん、うんう洗濯物が凍るような寒さです。そうですね。外には干せないですね。はいはい、はい、さて、そんな寒さの中、心温まる話題をお届けしたいと思います。はい、生まれた時の体重が2 5 0 0グラムに満たない。低出生体重児のためのおむつを作って、必要なところに無償で提供している。メーカーのお話になります。これ未熟児ですよね。そうです。あの未熟児っていうのは医学的にはもう使われてない用語なんだそうです。日本では韓国は使ってるんですけれども。日本ではそういうあの赤ちゃんのことを低出生体重児というふうに医学的には呼んでるんだそうです。なるほど。はい。では体重が軽いからといって必ずしもなんつのかな、いろんなところが未熟だとは言えないという理由からなんだそうですね。あ、そうなんですか。へーで韓国のメーカーなんですけれども、はい、この韓国のメーカーがそうした赤ちゃんのためのおむつを作ったのが2017年、はいうん、でそれ以来無償で提供してきたおむつが500万枚を超えたとということですあすごいですね。うん、で韓国はあのあのニュースでも報道されてると思うんですけれども出生率といいうのはどんどんん低くなっていますよねそれがその低出生体重時の割合は増えているんです。うんへーうん、やっぱり。それだけなんか早く生まれたりっていうね、相残何度が増えているからだというふうな理由なんじゃないかとされています。三毛、あのー、の年齢が上がってるからそれなのかな。まあいろんな要因があるんじゃないですかね。うんはい、それはまあどこの国でも似たような事情があるかなというふうに思うんですけれども。はい、であのちなみに韓国ではその先ほど未熟児っていう言葉も出ましたけれども、はい、えっと韓国で未熟児っていうふうないうふうに言われるのは2500グラム未満で生まれてくる場合、はい、それか胎児がお腹の中にいた期間が37週間未満だった場合のいずれかにあたる場合を、まあ、韓国では未熟児といいううふうに言っています、はいうん、でこうした赤ちゃんは新生児100人中7人から8人に上っていると、まあ、およそ 8% ぐらいということで、うん、まあだんだん増加する傾向にあるんですね。その低体重で生まれてきた子どものためのおむつを作っているメーカーというのはそのトイレットペーパーだとかティッシュだとか紙おむつなどを作っている中堅企業ん。で、用事用品部門では売上首位を記録している。企業なんですすね、うんうん、ブランドを持っています、はい、で私あのこのホームページちょっと見てみましたら、はい、その超小型っていうふうに一口で言いますけれども、うん、その中でもやっぱり体重の区別があってその超小型小型の中でも2つの種類があって、はい、えと小型と中型かな、うん、まあそんなふうになってたんですよ、うんうん、だからそれでまあそういうものが作られているて一体どのくらいの大きさなんですかこの持ちって、携帯電話ぐらいの大きさなんですって。すごいい小さいでしょ普通の小型のおむつの半分ぐらいかなじゃあねえまあとにかくそれで赤ちゃんの特性を考慮した製品設計も必要ですし、うん、先ほど言ったように、まあ、ベッドの設備投資みたいなのも必要なので、うんまあ、生産性ははっきり言って低いですよねメーカーとしてはねで経済的には全く採、ま、算、あ、が合わないうんだそうです、はいうん、でもまあ最近はほらいろんなメーカーで社会貢献のようなことも、ねうん、考えていますからそういう面で。うんうん、それからあのその低体重で生まれてきた子供たちがこんなにいるんだよっていうね、うん、そういうこともみんなに分かってほしいっていうそういう1年で、まあ、やってるっていうことですねなるほどね、うん、だから、うん、あそんなメーカーがあったんだなってこういう場合があったんだな、うん、そういえばそうですよね小さい子たちが生まれてきてるからうち甥っ子もそうだったんですよずっとインキュベーターに入ってたんですけれども、はい、だからその時もじゃあ多分甥っ子苦労し,、まあ、しただろうに、うん、ああこういう試みがあるんだなっていうのをね本当に心温まる感じです、ね。私最近はほら話を聞くとそれこそ昔は 2. 何キロとか 3. 何キロで生まれてきた子が今4キロ近くてなんか生まれてきた時からも髪の毛が生えてるなんていうね健康優良児がいっぱい<あ>出てくるのかなと思ったら、ね、母体の栄養とか、うん、まあ母体がねなん,、うん、なんていうかなまああのー、まあそういうう特殊な場合っていや,っぱりいやでも最近みんな大きくなって出てくるみたいだなと思ってたんですけど一方、うん、ではやっぱりまだこういうちっちゃい子もいるのね増えてるんだそうですよ、うん、だからそれにあの考慮してこういう試みをしているメーカーもあるんだなと思って。いいいメーカーカですすよね、うん、すごいあの、うん紙モモツで有名なメーカーなんですよね。あ<ー>ここはいはいはい。ハギスっていう。あうちも使ってた気がしますね。もう昔からの歴史ある<笑>はいメーカーなんですけども,も<う>いやなんか見直してしまいましたよ。なるほど。はいはい今日の一曲目をお送りします。ヒョナが歌います。ベーベー。<音楽>はい、今日の一曲目をお送りしましたひょうなでベベでした私を赤ちゃん扱いしないでって歌ってましたねあ、そういうことなんだ。そういうこと。なるほど<笑>いいですね。<笑>は,いはい、はい、えっ、ー、と、それでは、今日最初のお便りご紹介しましょう。はい、ええー、梶浦真由美さんからいただきました。はい。お久しぶりの目です。お元気ですか。はい。毎日寒い中、お仕事お疲れ様です。ありがとうございます。<笑>今年もよろしくお願いします。はい。先日、リスナー満足とのアンケートで、可愛い,いキーホルダーが届きました。ありがとうございます。<笑>郵便物が通常通りになり、こうして韓国から届くと、とっても嬉しいです。今ドラマ恋人を見ていますが、丸くめのお母さんが言われてた女優さんがてんてんてんと言われてたこと、<笑>確かにって私も思います。はい、これからの展開を楽しみに見ます。また、おすすめのドラマがありましたら教えてください。お願いいたします。お礼のメールでした。ありがとうございます。ます梶浦さんはい、はい、あのこうやってお久しぶりにこういただくと、お便りいただくと、ああ、やっぱり皆さん。聞いてくださってるんだなっていう。安心感が、はいはい、あります。はいえー、あのちなみにあのドラマ恋人なんですけれども。はい、ご覧になりました。だから見たよ。中間中間でそれでインターネットで読んだらあの作家さんが「風とともに去りぬ」っていうあのマーガレット・ミッチェルの小説があるじゃない、はい、あれをこのアイデアにしたんだってこのドラマ「恋人」っていうのは、うん、時代劇なんですごくかわいそうなのよ。あの兵士の欄でひたすらこうやられちゃうの。そうなんかそれでまあ惹かれ合いながらもすれ違う男女の切ない愛そして希望を捨てずたくましく生きる人々の勇姿を描くロマンス時代劇というふうに紹介されていました。主人公で私スカーレットハラみたいになんかちょっとたくましい感じたくましいのはたくましいんだけどなんか自己中な人間なのかなと思ったらそうでもなくてねあでもあの最初はあのこのヒロインが自分のことしか知らないような感じだったじゃないだからえと思ったんだけど後ろの方はねだんだん韓国ドラマ風になってね全然風とともにさりとは遠く離れてどこを吹く風になっちゃうのね遠く離れてしまったんですけどもなるほど最後は実に韓国ドラマ風でしたあれは本当になつの MBC でやったんですけれども MBC って元からそのドラマでは定評があってドラマ王国って呼ばれていたんですけども鳴、うん、かず飛ばずでね最近ね、はい、最近もこの何年間、まあ、地上波全体がそうなんですけど特に MBC はもうあのそうでした、うん、ただこれがもう久々のもうスマッシュヒットというかそうですまたおすすめのドラマありますかというご質問なんですけどいかがですおすすめ、うん、最近のあれではですねなんか見てますあの MBC の夜に咲く花、うん、見てますイーハニーさんの最初の方ちょっと見たよえなんでですか面白くないですかあんまり時間がなくて見れてないですそうですねこれね結構話題作なんですよこれもまたね恋人と同じ枠なんですよ MBC の金道ドラマなんですけども最近この MBC のこの金道ドラマの枠が好調でこの前のあのドラマも、えー、とタイトル長かったんでちょっと忘れちゃったんですけども結構好調だったんですよ、うん、それでねこの、うん、イーハニーさんのこのドラマね、うん、塩もにとして出てくる女優さんいるじゃないですか。あはい、いあのます、はい、あ,あの上手な方です、ね、あの上手な女優さんが、うん、今ね他のドラマでも出てて、うん、合わせて3つぐらい私見たのこの女優さんが出てるのに今やってるやつでね、はい、全部違っててね。上手だもんだって。一つは中柔道の,のあの阿さんってすごいなんか活発なお母さんで、これはいじいじるそうな塩梅で、そうですね、もう一回普通のお母さんで、うん、なんかそこいらへんがすごいなと思って。私はパッと思い出すのはもちろんすごくいろいろあったんですけども、うん、相続者たちでパクシネさんの、うん、ヒロインのパクシネさんのお母さん役で。ああ<ー>。あの口が聞けないお母さんその方役で出てたんですよだからね、うん、あの女優さんが時代劇で勝つ塩森という意地悪役にやるってところが私はイ・ハニーさんがすごく今回結婚出産を経て3年ぶりにドラマに復帰したんですけれどもこのドラマで「夜に咲く花」でただドラマ自体はね嘘だろって感じだよだってこれ未亡人の役なんですよそう未亡人で普段もは家の中にいる人間が夜になるとさ袋覆面してさ飛び回ってるんだよそう嘘だよそう嘘だよと思いながら見てただってドラマはフィクションだもん所詮まあねはいでただ残念ながらこの「夜に咲く花」というドラマは日本での放送と配信の予定は今のところちょっと出てないんですよだからちょっと残念だなと思います。はい、であともう一つすごい話題になってるのが私の夫と結婚してあ、はいはい、ネナンピョンがキョロネジョ、はい、これがすごいですよ。はい<笑>これがタイトルからして一体どういう私,、ね、私が想像してた内容と全く違うの<笑>違うのこれ違うの私非連物だと思ってたの私は不倫かなと思ったまあ不倫は出てくるんですけれども、うん、すごいですよねこれウェブトーンが原作であるだけなんかドラマチックですよものすごく今ねあのまさにやってるんですけれども。私こうなんか日本でもこんなタイトルの前にあってさあの主人公がアメリカの映画だったかななんか富士の病かなんかにかかって自分はもうすぐあの死ななきゃなんないから夫をその,たあのあ預ける人を見つけるってそういう内容かなと思ったら全然違うの、ね、違うのそれね結構ありましたそういうあ感想っていうんですか、うん、本当はこうそういうものかと思ってなんかこれはちょっとやめようかなと思ったら、うん、全然違ってて面白いだよね、うんなんでかってこれね親友と夫の不倫現場を目撃した揚げ句にそれでねでその殺されたヒロインが10年前にタイムリープして裏切り者たちにリベンジしながら2度目の人生生あっぱれででき直すんですんよ実に韓国らしいドラマだね。ファンタジーロマンスこれウェブトゥーンが原作の同じタイトルなんですけれども、うん、でもねすごいですよこれ。<笑>そうヒロインがパク・ミニョンさんなんですけどパク・ミニョンさんっていうともう何ていうの古いところではときめきソンキュンガンスキャンダルからものすごい古いですけどもそこからもう何ていうのほら有名なパク・ソジュンさんのドラマもあったじゃないキム秘書がどうしただけ急に言って忘れたんですけどとにかくもうロマンスの女王みたいなねラブコメの女王のパク・ミニョンさん。最初はほらこれって殺される役だから、うん、ものすごく彼女を三十何キロまで痩せて。役作りにすごい励んでたんですよ。ゲっそりしてましてただでさえ痩せてるのに。だからそんなような様子も見ることができて最初はちょっと身につまされるんですけどもあとが展開がすごく爽快ですね。での日本ではではないんですけど今でも見れるんですご覧になることができますのでもしアマゾンプライムご覧になる方がいらしたら。なかなか<笑>面白いんじゃないかと。で、ちなみに私アマゾンプライムの掲示板にちょっとお邪魔したんですけども。うわ、ん、好評<笑>一色です。あ、そう。はい、はいはいはいはい。だから、結構面白いんじゃないかなというふうに思いますけど。はい。言っちゃなよ。ドットコリア、火曜日の言っちゃなよ、ドットコリア、あ、純マの井戸端会議の時間です。阿智マの糸端会議は阿智マのレーダーに引っかかった話題を阿智マの目線で掘り下げ、阿智マとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間です。はい、今日はですね、韓国の大手スーパーの。その義務休業という制度がなくなるんだという話をしたいと思います。この義務休業、要するに定休日を、あの国が義務付けてたってことですよね。そういうことですね。はい、で、その大手スーパーに限って、定休日を日曜日などの休日にするように義務付けてたんですよ。はい、そういう規定が規制があったんですけれども、そういう規制をなくすなどの内容を。とした規制改革案を韓国政府が二十二日、まあ発表したばかりなんですけれども。発表しました。で、確かね、あの番組で、この大手スーパーの義務休業。っていうのができた時もお話ししたと思うんですがそ,それが何かっていうとあの日曜日に大手スーパーを休ませることで、うん、伝統市場ね在来市場、はい、市場に買い物客をもうちょっと集中させようというね当時はその政策だったんですよ。ここ、うん、これれ年からうういいのが実施されてたたんですねね結構長とやっちゃんとあの法律があって現行の流通産業発展法に基づくそういう措置だったんです。はいうん、でそれををなくすんだというだから、大手スーパーも平日に休めるようにするんだっていう。はい、うん。で、現在はだから、えっ、ー、とですね、大手スーパーの場合は。毎月第二第四日曜日に休業するスーパーが多いですよね。多いです。ね、ほとんどですよね。はい、うん。で。ですがで最初はそのような感じで始まったこの制度なんですけれどもその制度が定められてから、まあ、この10年余りの間ですね物流業界のトレンドというのはまあ大きく変わったわけです。はい、でいながらにして買い物ができてその買ったものを家の前まで配送してもらえるっていうオンラインショッピングモールがその分大きく成長したんですね。だだから要するににに市場にもうううちょっっとと買いい物客を集中させようという趣旨だったのに、うんあの結果的にはオンラインショッピングモールをあの成長させるような結果になってしまったとっいうのは要するにこの制度の実効性はあんまりなかったんじゃないかというふうに、ねうんうん、今、言われていますそういういことなんです、ねであのー、ちょっと数字を言いますと産業通商資源部によりますと去年10月主な流通業の売り上げの15兆3000億ウォンあったんですけどもそのうちのオンラインショッピングが占める割合っていうのが 51.9% っていうことでもう半分以上なんですよね、うん、最も高かったです。はい、で次いでどこかっていうとデパートが 17.5% で、うん、コンビニが 17.1% ということでじゃあ大手スーパーはっていうことなんですけどそれよりはるかに少ない 10.9% にとどまってるんですよ。へーそうなんだ、うん、だから大手スーパーっていうのはもはや流通業界ではそのすすべきき存在でではなくなくってきてるんですねこうやって法律規制に押してまでっていうことですなるほどねうん、うん、義務休日によってその大手スーパーのほとんどが日曜日に休むようになってから初めの頃は売り上げだいぶもう減ったみたいなんですようん、うんでもそれで市場にその分ったかかといううそそでもなかったたのめもはやその大手スーパーと伝統市場っていうか市場が対決するようなそういう構図じゃなくて、うん、オンラインショッピングモールに対抗するために、うん、こう大手スーパーと市場が手を取り合わなくちゃいけないんじゃないかっていうこういう構図が合ってるんじゃないかっていうそういう指摘も出てますね。ままたたた市場についてててはただも、ま、た動きが出てて、はいあのレトロブームって結構続いてるじゃないですか。うん、そう、ねうん、で市場に結構若者たちが訪れるようになってるんですよ。はははいはい、はいうん、でちょっと認識がね以前とはだいぶ変わって,きています市場自体もなんか結構変わってきたよね、うん、そうやっぱりね自助努力っていうものをしたんですよね、うん、アーケードにもなってるしそ<う>あと配達なんかもしてくれるようになってるしそうなんですよ、はい、だからだいぶなんていうのかな、ね、お客さんに来てもらえるように、うん、市場自体も努力をいろいろしてきたわけですよね、はい、で YouTube とか SNS では、まあ、市場の中のグルメなどを紹介する動画などの内容も人気を集めてるんですねああはい、うん、で問題はそれじゃ,あどうじゃあ大手スーパーいつ休むのということなんですけれども、うん、今回の決定によってこれまでは、まあ、先ほど言ったようにほとんどが日曜日に第2第4日曜日に休んでた大手スーパーなんですけれどもで、まあ第えー、と月曜日か水曜日に休業するところが多いんじゃないかというふうに言われています、うん、まあ第2月曜日とか、ね 2> うん、第2水曜日とかそういうになるんでしょうね第4とかね。うんうん、でですから従業員だからやっぱり反発する声も出てるんですね。まあそれそうでしょうね。スーパーが営業するとなると、スーパーの従業員ももちろんあの出なくちゃいけないし、うん、現場にね。うん、それだ,だけじゃなくて、そのスーパーに品物を納品しているメーカーの方たちも日曜日に休めなくなるんですよ。うん、だからそういうふうになることで日曜日に休めなくなる関係者がすごく増えるわけですよね。はい、うん。実はその我が家の娘もですね、その大手スーパーにいまして、はいはい、で。あのすごく言っててましたねなんて私は国民じゃないのよって自分たちはもう国民じゃないのよって日曜日に休めないで国民じゃないのよとか言ってましたねで働く私たち国民とは思われてないお客さんだけが国民なんだとねそんなようなことをうちの娘は言っておりました、はい、でも結局でうちの娘のスーパーを第2水曜日第4水曜日に休むことになりましたあーなるほどねということですね。はいうんはい、今日の二曲目をお送りします。キンフィルが歌います。ナエピョリデオジを僕の星になってください。はい、今日の二曲目をお送りしました。キンフィルでナエピョリデオジを僕の星になってください。で、この曲はドラマ恋人の。オリジナルサウンドトラックからお送りしましたはい、はい、それではこのお便りご紹介します、えー、新潟県上越市にお住まいの今井康さんからいただきましたキムミョンスン様キムアソン様ははい、はい。16日の放送で聞いた階段の上り降りを運動に使うと照明やエレベーターの電気代が余計にかかるからその分の電気代を払えと文句を言われた住人のエピソードとても面白かったですうん、私も知り合いに話したら「<笑>あなたが言わなかったら嘘だと思ったわ本当にそんなことがあったのねなんていうか<れ>な、まあ、ナンセンスではないんですけれどもみそうですね。うん、であのその内容についてまあ,あの<笑>もう書かれてるんですけども。管理会社の方からで今日駅費を支払われているので問題がないがあまりにもうるさいから隣の胸で運動されたらとそれでいいのかよくわからない大体を出していましたうそうそうそうね。うん、うん、これはもうコントのような人間ドラマですはいさらにミョンスンさんが1階から2階に上がるためにエレベーター使う方が無駄でしょというふうに言ったらここからアソンさんとのヒートアップした言い合いが始まってしまうこんなに人間臭い放送を聞くことができる海外の日本語放送は KBS ワールドラジオしかないのではありませんか。参りりまままししししたた来週も楽しみにててていいす<笑><笑>人間くさい放送っっっ言われてしまったあやっぱりありえないみたいなそういうエピソードだからもっとそういう風に言われてしまったんですねきっとねいやー人間臭いんでしょう、うん、この六十代のおっさんもそうだしだ運動してる人もそうだし、うん、まあねただ私はあのその一階二階から一階っていう風うにエレベーターを使う人に対して、うん、私実際に私が住んでいる団地の住民によるオンラインコミュニティタイトで問題になったことがあったんですよあるでしょ、うん、多いと思うよこれはそのなんで二階から一階に来るのにエレベーター使うんだとかいいっていうね。それから実際に一階や二階の住民の方っていうね。うんうん、あの声とかね、それですごくなんか意見が。うんうん行ったり来たりしたことがあったんですよ。はい、で、それによると、その今のマンションの廊下っていうのは、うん、その階段にこうエレベーターホールから階段に出るには。防火のためのその扉になってるんですよ。るド,、うん、ドアがね。ねあれ重たいんですよね。うん、だから、結構荷物がある時とかは、うん、あのよいしょっていうふうに大人でも開けなくちゃいけないんで、まして子供とかは危ないわけですよ。だから、大人がまた子供さんにも言うみたいなんですよ。あはいはい、うん、だから、それで親御さんが。うんうちの子供が乗ったら言われたと。うんやめてほしい子供に言うのはやめてほしいと<ー>子供がこれを開けるのは大変だとなるほどそういうような感じだったんですよ、はい、だからね、はい、十分ありえると思うんですよ1階から2階二階から一階もねあそこ,こ,こがやっぱりこの住んでるあのマンションの違いですね麻生さんみたいなあの新しい高級マンションだとそういう重たい扉があるんですけど我が家は古いアパートなんで階段は普通に階段上がればいいだけなのでいやもう再来年からものすごい豪華アパートに住むことになっている<笑>先輩からそんなことは言われてとにかくだから今も見てると結構2階とか3階ぐらいの住民の人ってみんな階段で上り下りしてるんだよねエレベーター待ってるの結構時間かかるとそうエレベーターあ結構今高層だからエレベーター結構高いところから降りてくる場合もあるんですよねだから時間かかりそうだなと思うとそのままスーッと階段上がっていく人いっぱいいるからそうしたらね例えば3階だったらね3階でエレベーター止まっちゃうんですよだからねこういうブクブクっていう感じでねだから押すなっていう感じもあるみたいですよ。まあね。なんかいろいろありますよね。いろんなこと考えてるからね。みんなね、人間模様がね。うん、まあね。ありますね。はい。うん。うん、みんな自分勝手なのよ。しょうがないね。自分のことがね、やっぱり中心、うん、自分中心ですからね。はい。何事もね。そういうことですよね。はい。はい。ということで、火曜日の限界なだい立つ理事、お別れの時間です。お相手はマルコミのお母さんとキマーソンとソウルナリストとキマーソンでしたまたの時間まで皆さんおにゅうげせよさようならこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです